0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ein wunderschönen guten Morgen auch von mir. Einen wunderschönen guten Morgen in der Kirche im Pott. Mein Name ist Renke Bohlen, ich bin Pastor dieser Kirche und ich möchte gerne zum Start beten. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Nicht nur hier in diesem Studio, sondern an jedem Platz, wo wir uns gerade befinden. Ich danke dir für deine Auferstehungspower und Kraft. Ich danke dir, dass dir nichts zu schade ist, dass dir nichts zu groß ist und dass du alles in deiner Hand hältst. Und ich danke dir dafür für diesen Morgen, dass wir an diesem Morgen uns neu in deine Hand begeben können und dir folgen können, mehr werden können, wie du es bist. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest. Ich möchte dich bitten, dass du uns prägst und dass dein Segen mit uns ist, dass du meine Worte gebrauchst. Amen. More like Jesus. Gibt es jemanden, der es schon nicht mehr hören kann, den Satz? Ich kann ihn immer noch hören und wir werden den bis zum Ende des Jahres so oft sagen, bis wir ihn nicht mehr hören können. Aber man sagt immer, man muss Dinge mehrmals sagen, damit es äh, sich verinnerlicht. Aber hinter dem ganzen Satz steckt ja nicht nur irgendwie so ein, kennt ihr noch diese Armbändchen, WWJD, dieses What Would Jesus Do? Ähm, so dieses so, eine, so ein Spruch, den jeder hat und sagt, ja, ja, den haben wir mal, das irgendwie, ist cool als Christ, sowas zu sagen. Wir wollen nicht More Like Jesus sagen, weil es cool ist als Christ oder als Kirche, sondern weil wir eine ganz, ganz, ganz tiefe Sehnsucht danach haben, Jesus besser kennenzulernen und nicht ihn, ihn nicht nur besser kennenzulernen, sondern dass wir uns verwandeln, dass wir ihm ähnlicher werden. Das sagt nämlich die Bibel, dass wir ihm ähnlicher werden können. Ähm, Jesus war früher für die Menschen wie ein Rabbi, der, oder er war ja Rabbi, er war ihr Meister. Und früher im Judentum war das so, wenn man mit einem Rabbi mitgezogen ist, dann hat man das gemacht, nicht nur, weil er langweilig war, oder weil man irgendwie es cool fand, mit dem mitzulaufen, sondern einem Rabbi. Man hat sich unter seine Lehre gesetzt, man hat sich unter sein Leben gesetzt, um abzuschauen, wie er lebt, um zu lernen von ihm, um zu werden wie er. Und wir wollen werden wie er. Und falls du sagst, ich glaube gar nicht an einen Gott oder an einen Jesus, möchte ich dich herzlich einladen, ihn durch diese Predigtserie More Like Jesus näher kennenzulernen. Und ich glaube, dass da, wo wir Jesus wirklich tief in uns drin kennenlernen, ist der beste Start, den wir machen können, um ihn ähnlicher zu werden. Weil es geht nicht darum, dass wir in einer Religion leben, dass wir sagen, ja gut, ich muss jetzt so handeln, wie Jesus gehandelt wird und dann bin ich ein besserer Mensch. Manche Menschen sagen, ja gut, das war irgendwie so ein Prophet und das ist ganz nett, was er gesagt hat. Und wenn wir das tun, was er gesagt hat, dann ist die Welt eine bessere. Ja auch, aber Jesus ist viel mehr. Er ist derjenige tatsächlich, der heute noch real ist. Das ist das Abstrakte. Er ist unsichtbar, aber er ist real. Und in den Menschen, die ihn eingeladen haben, lebt er in ihnen drin. Mit seiner ganzen Kraft. Der Sohn Gottes kann in mir drin leben. Er lebt in mir. Er kann auch in dir leben. Und er möchte dich einladen, ein Leben mit ihm zu leben. Wir hatten letztes Mal ähm, den Titel, warum überhaupt Jesus? Und Adi hat uns ein ganz geniales Bild gezeigt vom, von der Stiftshütte, wie früher Menschen zur Stiftshütte hingegangen sind, um ein Opfer zu bringen und Vergebung zu erleben für ihr Leben. Aber sie kamen niemals ins Allerheiligste. Es gab drei Stufen der Stiftshütte. Das erste ist der Vorhof, wo sie hinkamen und einfach das abgegeben haben, was sie opfern. Und das galt immer nur für eine bestimmte Zeit. Und die Priester durften ins Heilige, den nächsten Ort gehen. Und durften dort verbrennen und durften ihren Dienst tun, in Wahrheit und in Licht. Und dann gibt es das Allerheiligste, wo nur einmal im Jahr ein hoher Priester rein durfte, um vor Gott zu kommen. Es gibt sogar eine Story, dass dieser hohe Priester ein Seil am Bein hatte. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, der hat ein Seil an einem Bein, falls er dort drin tot umkippt, weil kein anderer durfte ja rein, hat man ihn an dem Seil wieder rausgezogen. Ich würde mal gerne wissen, ob sowas jemals passiert ist. Also man musste auch irgendwie erfinderisch werden. Aber das Interessante ist, was wir letzte Woche gehört haben, ist, dass das Neue Testament ganz klar sagt, dass wie schwer das ist für den Menschen, so in die Nähe Gottes zu kommen, in das Allerheiligste, aber dass die Sehnsucht des Menschen ist, weil der Mensch möchte dahin kommen, und verstehen, woher er kommt und wohin er geht. Und das ist ganz nah an Gottes Herz. Und da wir da so schwer hinkommen, hat Gott aus dem Allerheiligsten seinen Sohn gesandt. Und hat uns ist sozusagen hat uns reingeholt in die Nähe Gottes. Und wir lesen im Neuen Testament da, wo Jesus gekreuzigt wurde und er hat gesagt, es ist vollbracht. Das ist, als er gekreuzigt wurde und am Kreuz hing und gelitten hat, hat er das rausgeschrien, es ist vollbracht. Ja, was ist denn vollbracht? Und interessanterweise währenddessen riss im Tempel der Vorhang zum Allerheiligsten. Und er riss durch. Es ist bezeugt, es ist historisch bezeugt. Und das ist vollbracht, dass endlich dieser Vorhang zwischen mir und zwischen Gott gerissen ist und zerrissen ist und dass der Weg frei ist. Heute wollen wir uns auf den Weg machen und kennenlernen, wer Jesus eigentlich ist. Wer ist? Wir wollen Ihnen ein bisschen vorstellen, und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht hast du eins von diesen Bildern in deinem Kopf. Und das erste Bild ist unser Softie. Ähm, vielleicht hast du so ein Bild von so einem Softie-Jesus. weiß nicht, was für ein Bild du hast. Wenn wir uns auf den Weg machen, ihn kennenzulernen und zu wissen, wer er ist, so, dann haben wir immer Bilder vor Kopf im, im Kopf. Nicht vorm Kopf. Vorm Kopf habe ich manchmal auch was. Aber im Kopf. Und ähm, so, manche haben so dieses Gepräge. Ja, das war so ein bisschen so der hippie jesus der irgendwie mit Blümchen im Haar und äh, Birkenstockschuhen, wie es heute auch in ist, durch Berlin latscht und alles ist ganz hip oder durch Bochum, Ehrenfeld oder was auch immer. Und das ist so derjenige, ich mag dieses Bild eigentlich, weil das ist so, ist so fröhlich, oder? Aber manche denken vielleicht so, ja, der war einfach nur so ein Softie und hat so ein bisschen, hey, kommt mir, lauf mir nach, wir trinken ein bisschen Mate-Tee sitzen am Lagerfeuer, wir tauschen Stories. Ich erzähle euch ein paar Geschichten aus dem Alten Testament. Vielleicht hast du so ein Bild. Das nächste Bild ist so ein bisschen so: Wow, jetzt, jetzt wird's religiös. Kennen wir vielleicht aus manchen Kirchenfenstern. Jesus, der Heilige, der ist schon so mit der Hand erhoben. Man wartet schon fast hier so ein bisschen auf den Zeigefinger, der höher geht. Oh. Ihr müsst alle ganz heilig leben. Und ich bin überhaupt der Heiligste. Und das Bild signalisiert mir ein bisschen so den Jesus, der über allem schwebt. So, der ist so, der andere Jesus vorher war so ein bisschen so der Kumpeltyp. Und das ist so ein bisschen der, oh, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie wert bin, in seine Nähe zu kommen, weil der ist eh schon so über den Ding. Der nächste, das nächste Bild ist so das krasseste Bild, was wir nicht so gerne sehen. Und das ist. Wisst ihr, alle drei Bilder haben eine, haben eine Wahrheit, das ist das Interessante, aber dieses Bild ist der leidende Jesus. Und vielleicht ist es das Bild, was du hast, Jesus war immer so angestrengt und leidend und natürlich war er leidend am Kreuz. Was die mit ihm gemacht haben, das ist unfassbar, die Folterungsmethode Nummer eins in der damaligen Zeit. Und ähm, egal welches von diesen drei Bildern du hast, ich möchte dir gerne sagen, nimm diese Bilder mal und leg sie zur Seite und lern ihn neu kennen. Jesus ist derjenige, der lacht und Spaß hat mit uns. Jesus ist derjenige, der, ja, er ist heilig, weil er ist Gottes Sohn. Und er ist auch derjenige, der gelitten hat für dich und für mich. Aber ich möchte dich bitten, dass du vielleicht dich mal auf den Weg machst, ihn neu kennenzulernen. Dass es ein Jesus ist, der dir begegnet. Dass es nicht nur ein Wissen ist im Kopf, sondern dir persönlich begegnet. Und auf diesen Weg wollen wir uns machen. Ich habe letzte Woche ein, ein, ein paar Sätze vorgelesen über Jesus und die möchte ich gerne nochmal vorlesen. Jesus, er wird im ersten Buch der Bibel schon angekündigt. Sein Geburtsort und die Umstände seiner Geburt wurden 500 Jahre schon vorher prophezeit. Sein Kommen wurde prophezeit. Er ist Zimmermann oder Architekt von Beruf, genau wie sein Vater es war. Rabbi wird er genannt. Ich habe eben schon was dazu gesagt. Er war ein Rabbi, ein Meister, ein Lehrmeister aber auch Messias, Mann der Schmerzen und Lamm Gottes. Mit 30 Jahren beginnt sein öffentliches Auftreten und nur drei Jahre später hat er seinen Auftrag erfüllt. Er ist die am besten belegte historische Person, die es jemals gegeben hat. Das muss du mal auf der Zunge zergehen lassen. Die best historische belegte Person, die es jemals gegeben hat. Es gab einen Jesus von Nazareth. Ähm, Jetzt habe ich, weg von meinem Text, genau. Er war, ist, er war und er ist und er bleibt der Retter, er ist Jesus Christus. So, das ist derjenige, wer er ist, was wir von ihm wissen. Wir wissen, er ist geboren in einem Stall. Er ist geboren in einer ganz normalen Familie, in einem Zimmermannshaus. Er ist geboren wie du und wie ich. Oft haben wir, aber so ein, so ein krasses Bild von Jesus, irgendwie der ist der Messias und der hat krasse Wunder getan und der ist am Kreuz von uns gestorben und der hat den Tod besiegt. Aber was wir hier lesen ist, dass Jesus war Gott und Mensch zugleich. Das heißt, er ist ganz normal auf dieser Erde geboren, er hatte Hunger, er hatte Durst, er war müde. Aber er war gleichzeitig Gottes Sohn und die Bibel spricht sogar davon, dass er ohne Sünde war. Und das ist erstmal, was wir verstehen müssen und was wir denken lernen müssen, dass wir hier an jemanden glauben, der aus seiner Heiligkeit, aus der Präsenz Gottes, vom Thron Gottes, aus dem Himmel, aus dem Perfekten, zu uns runterkam. Zu uns runter klingt immer so oben und unten, aber zu uns kam, in Menschengestalt, um mir zu begegnen, zu zeigen, dass er sich nicht zu groß ist, um zu mir zu, zu dienen, dass er sich nicht zu heilig ist, um mir zu begegnen und um mich zu lieben, um ganz nah bei mir zu sein. Und oft, habe ich eben schon gesagt, sehen wir so ein bisschen ähm, so dieses ganze Heilige und die Früchte Gottes. So, Er hat Wunder getan, er hat krasse Dinge getan, aber wir müssen auch Folgendes verstehen dass Jesus nicht nur derjenige ist, der krasse Wunder getan hat, sondern der Prinzipien in seinem Leben hatte, der ganz normal gelebt hat und der Gewohnheiten hatten. Und so, wie oft ist es so, dass Dinge von innen nach außen kommen. Das heißt, das, was ich in meinem Leben auch lebe, das für Prinzipien und Gewohnheiten ich lebe, geht über in mein Wesen. Aber wir lesen nochmal aus Markus 1, 9 bis 11. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Hier ist das Bezeugnis davon, dass die Bibel ganz klar sagt, er ist Gottes Sohn. Das heißt, er ist der Krasse, er ist derjenige, der göttlich ist, aber eben bei uns ist und er war Gott und Mensch zugleich. Und ich möchte gerne ein Bild gebrauchen. Ähm, ich bin sehr gerne Gärtner und ähm, muss aufpassen. So, ich würde Folgendes sagen, was wir zu Jesus sagen können und was wir aber auch lernen können. Jesus hatte eine ganz klare Identität. Und wenn wir gleich weiter in der Predigt gehen, ist dieses Bild hier extrem wichtig für über das, was wir reden. Er hatte eine ganz klare Identität. Ich habe hier Sonnenblumenkerne und ähm, was macht man damit? Man reißt sie auf und man pflanzt sie ein. Genau, da kommt was raus. Steckt sie tief rein, gießt sie und muss warten. So, was passiert dann irgendwann? Dann entsteht, wenn wir jetzt mal sagen würden, es wäre ein Baum, es entsteht hier eine schöne Sonnenblume, es entsteht ein schöner Baum, es entsteht eine schöne Frucht. Wir sehen Jesus als den schönen Baum und die Frucht. Und Jesus sagt, ihr dürft so werden wie ich. Es gibt sogar eine Bibelstelle, wo er sagt, ihr dürft sogar größere Dinge tun, als ich sie auf der Erde getan habe. Das ist schon krass. So, und dann gucken wir uns diese schöne Sonnenblume an, wenn sie fertig ist und sehen, oh, wie werde ich denn wie er? Das Ganze hat einen Start. Bei Jesus hat es einen Start. Seine Identität wurde am Anfang gepflanzt, tief in der Erde, in seinem Herzen und in seiner Seele. Und da ist noch gar nichts groß zu sehen. Da sind noch nicht die Wunder, wo jemand geheilt wurde, wo ein Blinder wieder sehen wurde, wo der Gelähmte am, am Teich Bethesda wieder laufen konnte, sondern es ist erstmal ein Same, es ist eine Identität. Aber aus einer tiefen Identität und zu wissen, wer ich bin, entspringt meine Frucht. Und ich möchte es dir gerne dir zu sagen, Jesus hatte diese starke Identität, aber wir, wir als Christen, als Leute, als Menschen, die Jesus in uns aufgenommen haben, in unser Herz aufgenommen haben, haben diese Identität, Nicht wir sind nicht Gottes Sohn, aber die Identität, dass wir geliebte Kinder sind, dass Gott uns angenommen hat als seine Söhne und Töchter. Diese Identität ist tief in uns eingepflanzt. Und auch aus dieser Identität, wenn wir sagen, more like Jesus, ist es nicht so, dass ich auf einmal irgendwie selber so eine Sonnenblume hier konstruieren und modellieren muss aus Pappmaché oder Knete oder sonst irgendwas? Sondern es fängt an, dass meine Identität klar ist. Wisst ihr, was Religion ist? Religion ist, wenn Menschen an der Oberfläche dieser Erde anfangen, irgendwas zu bauen. Es hat aber keinen Halt. Es würde umfallen bei jedem Wind. Wir versuchen krampfhaft unser Christsein irgendwie aufrechtzuerhalten durch gute Gebete und Bibellesen und Gottesdienst gehen und gute Taten tun. Aber meine Identität und mein Selbstbewusstsein ist erstmal tief eingepflanzt in meinem Herzen. Okay, aber wenn so ein Baum wächst, muss ich diesen Baum auch pflegen. So, das lernen wir als Hobbygärtner und wir merken so, im Frost ist bei uns im, im, im Winter so manches kaputt gegangen im, im Garten und ich warte noch ein bisschen, da, wer weiß, das kommt noch, man sagt immer, lass mal erstmal den Mai vorbei sein und dann schauen, was so passiert. Aber was wir auch merken ist, du musst, du musst mit den Pflanzen was machen, du kannst sie nicht nur einfach wachsen lassen. Pflege sie, gieße sie, beschneide sie. Und das sind Gewohnheiten, die ich mir antrainiert habe, wenn ich, wenn ich nach Hause komme und dann ist Family Zeit und meistens so, wenn ich dann noch Zeit habe nach einem Abendbrot, gehe ich nochmal in den Garten mit einer Schere und gucke nochmal und rede nochmal zu den Pflanzen. Ich kümmere mich um sie. So, die Identität dieser Pflanzen ist schon längst gewesen. Ich habe sie irgendwann mal eingesät oder ich habe sie, muss ich ehrlich gestehen, schon fertig gekauft und dann eingepflanzt. Aber sie brauchen meine Gewohnheit und meine Pflege. Und das ist genau das Bild, was wir jetzt heute benutzen wollen. Jesus hatte als, ich sage jetzt mal als Sohn Gottes, aber auch als Mensch, Gewohnheiten, von denen wir lernen können wie wir unsere Identität und unseren Baum pflegen können. Die erste Gewohnheit, die ich euch gerne mitgeben möchte, ist, Jesus war immer lernbereit. Wir erleben das schon gleich ganz am Anfang, Lukas 2, Vers 46. Endlich nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. So, wie alt war Jesus hier? Ich glaube zwölf Jahre. Er war relativ jung. Und wir lesen ganz früh in der Bibel, man liest wenig über die Kindheit von Jesus, also wenn du fragst, wer ist Jesus, du liest sehr, sehr wenig, aber hier lesen wir etwas, wo er als Teenie im Tempel sitzt und sie sind nach, nach Jerusalem gereist und es war ein paar Tagesreise, sind zu Fuß dorthin gelaufen, ähm, um im Tempel zu sein und nah an Gott zu sein und, und die Eltern haben ihn verloren sind nach Hause gelaufen dachten, ja, der läuft hier mit den Müllers und Meyers äh, von nebenan, läuft ja schon zurück, wie die ganzen Kinder, die da rumlaufen, frecher Bengel, aber er war ja ohne Sünde. Also, lief einfach damit und auf einmal waren sie zu Hause und dachten, wo ist denn Jesus? Und sie gehen zurück und merken, er ist im Tempel geblieben. Sie fanden ihn nach drei Tagen mitten unter den Gesetzeslehrern. Also, eine Gewohnheit von Jesus war, um seine Identität zu pflegen, er war immer jemand, der auf das gehört hat, was sein Vater sagt. Und zwar nicht sein irdischer Vater, sondern sein himmlischer Vater. Er hat gelernt, er hat diskutiert, er war lernbereit. Bischof T.D. Jenks sagt immer, seine Mutter hat ihm gesagt, jeden Morgen, wenn er aus dem Haus gegangen ist, mein Sohn, bleib lernbereit bis ans Ende deines Lebens. Sei jeden Tag ein Student. Und wisst ihr was? Was ich merke, Menschen in meiner Umgebung, zu denen ich hochschaue, die lernbereit sind, finde ich absolut attraktiv. Ich finde es fast unnahbar, wenn ich mit Menschen zu tun habe, die immer mir erzählen, ja, ich weiß schon alles, ich weiß schon alles. Ja, brauchst du mich nicht erklären. Ich weiß schon alles, hab schon alles. Ah, was ich schon im Leben alles erlebt habe, wenn du wüsstest. Bin zwar erst 16, aber hast du eine Ahnung, was ich schon alles erlebt habe? So, wisst ja was, aber stell dir vor, du bist, keine Ahnung, wie alt, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 und bist lernbereit, bist mit einem offenen Buch und bist bereit, Neues zu erfahren von deinem himmlischen Vater. Das muss auch nicht immer nur aus der Bibel sein, das kann aus Büchern sein, das kann sein, dass du mit Menschen diskutierst, das kann sein, dass du in eine Family Group gehst, dass du in eine Evening School gehst, was auch immer. Und Jesus war immer lernbereit. Er war bereit, auch von Menschen zu lernen. Er wollte mehr wissen von seinem Vater. Und die Auswirkung davon war, er kannte das Wort und konnte auch das Wort extrem gut, also die Schrift, die alte Schrift, extrem gut anwenden. Und das haben wir ein paar Bibelstellen, die wir jetzt hier nicht zusammen lesen, aber er ging mal in eine Wüste und wurde versucht. Und zwar vom Teufel. Und was interessant ist, das ist eine kleine interessante Taktik des Teufels. Ähm, das ist so eine, so eine religiöse Versuchung. Er hat mit den alten Schriften versucht, Jesus zu versuchen. Erstmal interessant, dass der Teufel versucht, den Sohn Gottes zu versuchen. Ich glaube, der hätte ja früher aufstehen müssen. Aber... Was wir dort lesen in Matthäus 4, am Anfang sagt er, hey, du bist doch Sohn Gottes, meinst du, du wärst Sohn Gottes hier aus Stein, mach mal Brot. Und was er machen wollte, ist, er wollte ihn so ein bisschen vorführen, mach mal deine Wunder, zeig mal, was du kannst. So und Jesus antwortet auf jede Versuchung immer aus der Schrift. Dort sagt er zum Beispiel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Hey, ich brauche das nicht machen. Dann versucht der, versucht der Teufel ihn ein zweites Mal zu versuchen und sagt, hey, stürze ich hier von den Felsen herab. Und dein Vater wird dich schon aufheben und Jesus antwortet da auch aus der Schrift, hey, du sollst deinen Herrn nicht versuchen. Und dann gibt es eine dritte Versuchung des Teufels und er bietet ihm alle Macht an. Und er sagt sogar zitiert dann auch aus der Schrift und dann sagt Jesus aber zurück, ähm, denn in der Schrift steht es, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und allein ihm dienen. Und am Ende lesen wir und der Satan weichte von ihm und ging. Er war, war geschlagen. Das Wissen von Jesus, seine Lernbereitschaft, hat ihm etwas gegeben, womit er sein Leben bestritten hat. Womit er dem Teufel kontra geboten hat. Und ich glaube, sein Wissen hat ihm Standhaftigkeit und Autorität gegeben. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Wenn wir, wenn wir sagen, more like Jesus, ja, die Identität ist wichtig, aber eins dieser Gewohnheiten ist, immer lernbereit zu sein. Ich möchte immer lernbereit sein. Die zweite Gewohnheit, die er hatte, war, Jesus suchte immer Zeit mit seinem Vater. Er suchte immer Zeit mit seinem Vater. Jesus hat immer aus einer ganz großen Ruhe gelebt und immer vor großen Ereignissen oder nach großen Ereignissen hat er sich irgendwo auf einem Berg äh, verzogen. Wahrscheinlich war es immer ein Berg, weil er wusste, die hatten alle keine Lust, da hochzulaufen. Da war er wenigstens, hat er wenigstens seine Zeit gehabt und konnte von weitem sehen, oh, da kommt einer, der kräuchelt hier gerade den Berg hoch äh, und konnte dann schnell abhauen. Er hat die Ruhe gesucht. Selbst als er gehört hat, dass Lazarus stirbt und krank da ist und im Sterben liegt, war Jesus so, ja, der braucht seinen Schlaf. Und was hat er gemacht? Er, er hörte, dass sein Freund Lazarus ähm, krank ist. Was machte er? Er blieb zwei Tage noch an dem Ort, wo er war. Wisst ihr, warum Jesus das tun konnte? Weil er immer die Ruhe gesucht hat, wo er die Nähe seines Vaters gesucht hat wo seine Identität erneuert wurde, wo neu klar wurde, was Gottes Plan ist und aus dieser Ruhe und Identität und Kraft konnte er agieren. Eine extrem wichtige Gewohnheit. gibt so Menschen, die, denen fällt es schwer. Wir haben es letztens bei, wer es kennt, Let's Grab a Coffee, so ein leidenschafts haben wir Tobi Teichen aus dem ICF München interviewt, der sagte, da kann ich zwei Minuten auf der Bank sitzen und dann wird ihm langweilig. Ich mir geht es tatsächlich da anders. Ich liebe das, wenn ich mal ein paar Stunden für mich allein habe. Und ich merke richtig, wie so ein bisschen das alles kalibriert in mir und ich mich neu sortiere und meine Gedanken, wie durch so, ein, so eine Waschmaschine gehen und wieder klar werden und so aus der Kraft und in der inneren Ruhe zu leben, ist eine Gewohnheit, die wir bei Jesus charakteristisch sehen. Markus 1, Vers 35, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Früher Morgen ging er das Erste, was er tat. Bete zuerst, das ist einer unserer Culture Points. Wir beten zuerst, wir richten uns aus nach Gott. Das ist eine Gewohnheit, die ich lernen möchte von Jesus. Und ich glaube, dass Jesus sie gelebt hat und uns auch vorgelebt hat. Aus, eine Auswirkung davon, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, ist Identitätsprägen. Ich erinnere mich daran, wer ich bin, wie ich eingewurzelt bin. Und ich lebe aus einer inneren Kraft. Die dritte Gewohnheit, die dritte Gewohnheit von Jesus, Jesus lebte in Freundschaft und Beziehung. Jesus war nicht irgendwie das mittlere Bild, was wir hatten, so der nur, der Heilige, ja, er ist es auch. Aber also manchmal denkt man ja so, wenn man die Bibel liest, so Jesus schwebte so halb durch irgendwie Israel und zwischendrin landete er mal und fing an die großen, Stories zu erzählen und Reden zu erzählen. Jesus war nicht einfach nur der Prediger, sondern er war der Lebemensch. Er war wirklich das Gött göttlich, was Gott in sich trägt, ist Gemeinschaft, ist seine DNA. Und das hat Jesus durch sein Leben gezeigt und das lesen wir überall in der Bibel. Ich möchte mir gerne vorlesen aus Markus 2, 15 bis 17. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Er war zu Gast. Er ging zu anderen Menschen. Er klopfte an die Tür und sagte, hey, hol deinen besten Wein raus. Hol das beste Schnitzel. Das haben sie, glaube ich, damals nicht. Aber hol, was auch ich, keine Ahnung, dein bestes Fladenbrot. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer, Zolleinnehmer waren nicht beliebt, und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen Teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, Sagen sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um gerecht zu, zu rufen, sondern zu Sünder. Und wie hat er es gemacht? Durch Gemeinschaft. Durch Gemeinschaft und Beziehung. Der ist zu Hochzeiten gegangen, wo er gar nicht eingeladen war. Der ist, der, der ist zu Menschen und hat gesagt, ey, du sitzt auf dem Baum und du suchst mich und alle lachen hier über dich und alle mögen die nicht. Ich komme heute zu dir. Wir holen mal richtig, wir fangen mal richtig an zu feiern. Und in diesen Beziehungen hat er Menschen so viel Zuneigung, Vergebung, Heilung gebracht. Und wenn wir heutzutage an Kirche denken, und das ist in Corona-Zeit das Blöde, aber wenn wir an Kirche denken, dann ist Beziehung so extrem wichtig, und wir haben verschiedene Übertragungsorte, wo wir diesen Gottesdienst hin übertragen, wo Menschen zusammen sitzen und auf einer Leinwand das gerade sehen. In Bochum gerade und in Dortmund. Und herzlichen Glückwunsch, dass ihr heute Morgen Gemeinschaft gesucht habt. Denn ich glaube, in Gemeinschaft wird manches in mir drin heil. Und Jesus lebt diese Gemeinschaft. Und er hat sie nicht nur damals gelebt, sondern er lebt sie auch heute. An seinem Tisch ist immer ein Platz frei. Und du sagst vielleicht, nee, wenn du wüsstest, was letzte Woche war, dann ist für mich an diesem Tisch kein Platz frei. Aber dann hast du das falsche Bild im Kopf. Dann hast du nur den Jesus, der heilig irgendwo rumschwebt. Jesus sitzt dort mit einem Krug Bier in der Hand und Wein und Wasser oder was auch immer und sagt, komm, an meinem Tisch ist für dich Platz. Egal, wo du herkommst, egal, wie krumm dein Leben läuft. Denn als allererstes möchte er Beziehungen mit dir leben. Aber es ist eine Gewohnheit, von der ich auch lernen kann. Eine Gewohnheit, von der ich lernen kann. Weil für mich ist es so, wenn wenn ich sage, ich will Jesus näher kommen und ihm ähnlicher werden, dann heißt es, habe ich denn Zeit für meine Nachbarn? Habe ich denn Zeit für meine Geschwister? Habe ich denn Zeit für meine Freunde? Lebe ich in Beziehung? Denn in Beziehung kommen Dinge rein und kommt Jesus rein. Ich kann ihn mit hineinnehmen. Wir lesen bei Jesus, der war, lief mit seinen Jüngern. Ich glaube, die Jünger waren das beste Abbild von uns. So, da war alles dabei, impulsiv, zweifelnd, müde. Manche haben einfach nur den Ruhm gesucht und äh, keine Ahnung was. Beste Abbild von uns. Aber er lebte authentisch mit diesen Menschen und ihnen war es, glaube ich, egal. Ihm war es egal, wie quer die sind. Aber weißt du, was ihnen nicht egal war? Mit wem er keine Beziehung gelebt hat? Mit Scheinheiligen. Mit Scheinheiligen. Mit Menschen, die nur so taten die taten, als wenn sie heilig wären, das aber überhaupt nicht waren. Die, wie man es heute sagt, völlig unauthentisch leben. Und mit diesen Menschen, da hat er sogar ein Riesenproblem mit gehabt. Das heißt, was bei Jesus drauf ankommt, ist ein offenes Herz. Und ich möchte das lernen, dass wir untereinander ein offenes Herz haben, aber auch Jesus gegenüber ein offenes Herz, denn er hat es für uns zuerst gehabt. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Ich möchte gerne zum Schluss drei Punkte nennen, die, wo wir vielleicht eine Gewohnheit nochmal trainieren können und das einfach nochmal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Das Erste ist, dass wir lernbereit sind, eine Lernbereitschaft mitbringen. Von wem möchtest du heute lernen? Herzlichen Glückwunsch, du sitzt in der Predigt und lernst heute was. Aber von wem möchtest du lernen? Welches Buch packst du nächste Woche aus? Welchen Film möchtest du gucken, um zu lernen? Wen möchtest du aufsuchen, um ihm Fragen zu stellen? Und ich möchte dich nur einladen. Dafür haben wir die Evening School gestartet. Jeden Dienstagabend. Du kannst über unsere Homepage dich anmelden für die Evening School. Nächste Woche, ähm, Dienstag in einer Woche findet, fängt der nächste Kurs an und du kannst dich dort anmelden. Sei, sei lernbereit. Der zweite Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Habe Zeit mit Gott. Hast du Zeit mit Gott und machst wirklich Sabbat? Ich merke in meinem Leben, wo ich nicht wirklich Sabbat mache und dieses Gebot des Sabbats lebe, kommt bei mir was völlig ins Ungleichgewicht. Und Dennis hat vorhin in der Moderation unseren Bibelleseplan vorgestellt. Vielleicht nutzt du den in der kommenden Woche. Morgen fängt er an auf YouVersion. Wir lesen zusammen Matthäus. Klingt dich ein in diesen Leseplan und nimm dir die Zeit und die Ruhe mit deinem Vater. Und das Dritte ist, lebst du in Beziehung? Lebst du in gesunden Beziehungen? Hast du Menschen, zu denen du raufschaust, die dir gut tun, die deiner Seele gut tun? Oder bist du einer, der immer nur gibt? Wer tut dir gut? Und suche diese Beziehung als allererstes bei deinem Gott, bei Jesus. Oder in unserer Kirche gibt es eine Form, suche eine Family Group. Eine Gruppe, wo du lernen kannst, wo du Beziehungen lernst. Es sind Kleingruppen unter der Woche. Auch das findest du auf unserer Homepage. Jesus lebte kompromisslos seine Gewohnheit und seine Werte. Denn seine Identität, aus dieser Identität wuchs eine Frucht aber diese Frucht wuchs nicht nur alleine, sondern sie wuchs, weil er sie durch Gewohnheiten gepflegt hat. Und so jetzt noch eine Bibelstelle als Grundlage. Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Ich wiederhole sie nochmal. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und aus all diesen Dingen, aus dieser Identität wächst alles in meinem Leben wächst alles in meinem Leben. Und ich möchte mit dieser Predigt zum Abschluss uns ermutigen, unsere Identität zu erneuern. Ich möchte uns ermutigen, dass wir unsere Identität in Christus erneuern. Vielleicht sagst du, mein Blumentopf, mein Leben hat aber diesen Samen noch gar nicht drin. Dann gebe ich dir gleich die Chance zu sagen, ich öffne mich genau für diesen Samen, für diese Identität, dass Christus in mir drin ist. Aber vielleicht sagst du auch, ich habe schon diesen Samen so lange in meinem Leben. Aber das, was daraus gewachsen ist, ist irgendwie ist noch so langweilig. Das ist noch so, so labrig. Da blüht noch gar nicht richtig was. Da ja, Die Identität schenkt Christus. Aber deine Gewohnheiten helfen der Pflanze wirklich zum Aufblühen zu kommen. Und da möchte ich dich einladen. Überleg, welche dieser drei Punkte für dich gerade wichtig sind. Wo du sagst, da möchte ich investieren, da möchte ich mehr werden wie Jesus. Die Identität ist ein Geschenk. Dafür können wir nichts tun. Sonst wäre das Religion. Sonst wäre das, 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 das ist nicht das, was wir so uns selbst erarbeiten. Christus ist gestorben dafür, dass er in uns lebt. Das ist ein Geschenk für dich und mich. Aber dass in unser Leben zum Aufblühen kommt, sind unsere Gewohnheiten, vielleicht auch unsere Prinzipien. Ist es Ist dass du neu lernbereit sein möchtest, dass du in Beziehung gehen möchtest? Was ist es? Was möchtest du? Möchtest du Ruhe suchen? Und wenn du sagst, einer dieser drei Punkte sind für dich gerade wichtig, dann möchte ich für dich beten. Du kannst deine Hand öffnen, kannst sie heben, kannst einfach, was auch immer du machen möchtest, um das, auch hier im Raum, Techniker, wir alle. Lass uns öffnen. Wenn du sagst, ich möchte eine dieser Punkte neu lernen in meinem Leben, dann öffne dich jetzt dafür. Ich möchte gerne für uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass deine Gewohnheiten etwas sind, die sogar Spaß machen. Deine Gewohnheiten etwas ist, was uns gut tut. Und ich danke dir dafür, dafür dass wir von dir lernen dürfen. Dass du Gott und Mensch zugleich warst. Dass du jemand warst, der, der uns so nahe gekommen ist, dass wir es verstehen können, dass du in unserer Sprache zu uns geredet hast. Und wir wollen von dir lernen. Wir wollen bei dir zur Ruhe kommen. Wir wollen bei dir in Beziehung leben. Und ich möchte dich bitten, dass eine dieser Gewohnheiten, die gerade für uns wichtig ist, wir sie neuen lernen können und uns Kraft und eine Leichtigkeit dabei gibst. Aber vielleicht bist du derjenige auch heute, der sagt, in meiner Erde ist noch kein Samen Gottes. Die Identität, die ich in Christus habe, wie wir es lesen in Galater, er lebt in mir, er lebt in mir, nicht mehr ich selbst, lebt für mich. Vielleicht hast du die noch nie für dich angenommen. Und in anderer Sprache gesprochen, bedeutet das, hast du dein Leben schon mal Jesus gegeben. Und wenn du sagst, ich habe das noch nie getan, ich trage diese Identität des himmlischen Vaters in mir drin nicht, dann lade ich dich jetzt ein, auch deine Hand zu heben, dein Herz zu öffnen, deinen Arm zu heben, was auch immer du machen möchtest, es geht auch gar nicht um die Form. Es geht um dein Herz, was sich öffnet. Dann lade ich dich jetzt dafür ein, wenn du das möchtest, dass du vielleicht für dich, leise oder laut, einfach sprichst in den Übertragungslocations zu Hause. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir kurz Zeit dafür. Ich danke dir, Jesus Christus, dafür, dass Menschen gerade ihre Erde geöffnet haben, um deine Identität einzupflanzen. Ich danke dir für Menschen, die gerade eine Entscheidung gefällt haben, dein Kind zu sein. Ich möchte dich bitten, dass sie segnen und ich danke dir dafür, dass der ganze Himmel sich freut, dass Menschen nach Hause gekommen sind. Ich möchte dich bitten, dass sie verstehen, welche Identität sie in dir haben. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst zu verstehen, was es bedeutet, mit dir zu leben und dass es als allererstes ein Geschenk ist, der in die Freiheit führt. Danke, Jesus, für Menschen, die heute ihr Leben dir gegeben haben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Falls du diese Entscheidung gefällt hast, in den Übertragungslocations melde dich bei dem Campus-Pastor oder bei Mitarbeitern. Falls du es online getan hast, komm auf unsere Homepage. Wir wollen, da gibt es genug Formulare, alle möglichen Formulare, die du ausfüllen kannst. Füll irgendeins aus und wir kommen mit dir in Kontakt und wollen dir helfen, den Weg mit Jesus zu gehen. Wir wünschen dir Gottes Segen dabei und wir wollen jetzt nochmal Gott die Ehre geben.